0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Boah, wer ist fertig von euch bis hier schon? Schon ein paar, oder? Ey, wir hatten, ich will euch ein bisschen mit reinnehmen, einfach, dass ihr auch ein bisschen mitkriegt, was auch so im Hintergrund eigentlich alles abgeht. Ähm, ich bin heute Morgen auch aufgewacht, mir ging es mm, semi-geil. Und ich dachte mir so, ja irgendwie, das, äh, jetzt kann man natürlich sagen, okay, harte Woche irgendwie hier und da, okay. Aber ich glaube wirklich, dass dass hier auch Mächte sind, die verhindern wollen, dass wir... Gott begegnen, weil wir hatten im Team heute auch morgens den, den Eindruck gehabt, ganz konkret, wie eine Mannschaft auf dem Fußballfeld versucht zu gewinnen, gibt es aber auch immer eine Mannschaft, die versucht dagegen zu werden, ja, also abzuwehren, dafür zu sorgen, dass das Team nicht gewinnt und auch genauso wie wir glauben, dass übernatürlich Gott bei uns ist, dass der Heilige Geist bei uns ist. Und Jesus bereits den Sieg errungen hat, glauben wir trotzdem genauso auch daran, dass es da eine Macht gibt, dass es einen Teufel gibt, der daran interessiert ist, dass genau das, was Gott hat für dich, nicht passiert. Weil Gott hat Freiheit, der Heilige Geist hat Freiheit, der hat Freude, der hat Friede, der hat Zuversicht, der hat Hoffnung für dein Leben. Und der hat eine Ewigkeitsperspektive für dein Leben. Und das will der Teufel mit allen Mitteln verhindern. Deswegen, ey, ich, ich will einfach nur mitgeben, wir haben heute morgen schon kräftig dafür gebetet, dass der Heilige Geist wirkt, dass nicht Müdigkeit hier irgendwie Raum einnimmt und die Chance zu verpassen, dass heute die, der Gott einfach noch begegnen kann, der dein Leben erfüllen möchte, deine lebendige Beziehung möchte zu dir. Und so will ich auch reinstarten in das Thema von heute. Es geht um, man kann es auch beschreiben als ein Hauch, als ein Wind oder auch als Luft. Es geht um den Heiligen Geist. Ja? Ich bin ein Riesenfan vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist mit uns spricht. Er ist Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Er beschreibt sich in der Bibel auch als eine eigene Person. Ja, eine Person, die mit dir unterwegs ist, die dich bekräftigt, die dich unterstützt, die dir aber auch zeigt, ey, Aaron, da bist du jetzt gerade noch nicht so cool unterwegs. Ich will, dass du die Perspektive von mir einnimmst und in Freiheit kommst. Und genauso wie Luft die ganze Zeit um uns herum ist, manchmal haben wir einen ordentlichen Windstoß, jetzt ist gerade Durchzug bei Pierre da hinten ordentlich, das ist auch gut, damit wir hier frische Luft haben, aber genauso kann es auch einfach mal nur windstill sein und trotzdem, da sind wir uns ja alle einig, nur weil es windstill ist, kippen wir jetzt nicht um, weil keine Luft mehr da ist oder so, die Luft ist da und genauso ist der Heilige Geist da, auch wenn wir ihn manchmal vielleicht nicht spüren. Und ich will heute auch vor allem ganz klar mit euch in das Thema reingeben, wie rüstet uns der Heilige Geist dafür aus und macht uns bewusst, dass du Verantwortung trägst. Dass Gott dich in ein Umfeld gepflanzt hat, wo du Verantwortung tragen darfst. Und wie du dafür auch ausgerüstet wirst. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Einzelne von hier, und ich sage das so gerne, ich könnte das, ich könnte das ewig häufig wiederholen, dass jeder einzelne von euch individuell so megamäßig begabt ist, auch wenn du es vielleicht nicht glaubst, auch wenn du es vielleicht noch nicht siehst, glaube ich, dass Gott dich geschaffen hat aus einem Grund, dass Gott dich geschaffen hat mit so viel individuellem Potenzial, was so unendlich groß ist, Dinge zu tun, Menschen zu dienen, Menschen mit den Begabungen zu dienen. Und wir sehen in 1. Petrus 4, Vers 10-11. bis Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Das heißt, Gott sagt uns hier ganz konkret, ey, ich habe dich beschenkt. Ich habe dir Begabungen geschenkt. Nimm das an und setze sie ein für mein Reich, dann tust du es richtig. Was ist unser Auftrag? Und um das einfach nochmal auch für, vor die Augen zu führen, Matthäus 8, Vers 19 und 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich, Jesus, euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was ein krasser Zuspruch. Und was ein krasser Auftrag, ein Gott, der allmächtig ist, der alles geschaffen hat, dir in deine Hände legt. Was ein Geschenk. Was ein unglaubliche Wertschätzung Gott dir gegeben hat, zu sagen, ich glaube, dass du imstande bist, ich glaube, dass du die Verantwortung tragen kannst, Menschen zu zeigen, was ich getan habe für sie am Kreuz, ihnen zu zeigen, sie an die Hand zu nehmen, zu unterstützen, wenn sie am Boden liegen, sie aufzuhelfen und wieder voranzubringen, sie zu pushen, zu unterstützen. Ich glaube, dass du das kannst, das hat Gott gesagt, und nicht ich hier vorne. Ich glaube das auch, dass du das kannst. Aber das hat Gott gesagt. Ja. Und ich möchte euch anhand von einem Mann, der mich in den letzten Wochen so krass wieder fasziniert hat und berührt hat, mehrfach eine Haltung zeigen, die ich so fühle, wirklich von tiefstem Herzen fühle und die mich so begeistert, wo ich glaube... Dass Gott dir das heute auch zeigen möchte. Das ist Oskar Schindler. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von Oskar Schindler gehört hast. Wer kennt Oskar Schindler? Okay, hier gehen schon ein paar Hände hoch. In, in Geschichte aufgepasst oder vielleicht irgendein YouTube Shorts oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber Oskar Schindler, um euch mal abzuholen, war ein Unternehmer während des Nationalsozialismus, während der Regentschaft der NS. Und war ziemlich krassen Herausforderungen auch ausgesetzt. Also das war keine einfache Zeit, darüber brauchen wir nicht reden. Das war eine Zeit, wo ein Menschenbild gelebt wurde, vorgelebt wurde, geprägt wurde. Das, das kann ich mir bis heute nicht vorstellen. Egal ob mein Opa mir Geschichten erzählt, egal ob meine Eltern mir Geschichten erzählen, ich kann mir nicht vorstellen, wie man Menschen so klassifizieren konnte wie damals. Und er hat sich auf die Brust geschrieben zu sagen, ja, ich will wirtschaften, ich bin, ich bin Ökonom, ich bin Unternehmer, ich baue eine Fabrik, aber ich will hier einen Platz schaffen und dafür alles tun und alles riskieren. Seine Zukunft, sein Leben, seine Finanzen. Alles riskieren, dass Menschen, konkret die Juden, die dort arbeiten durften, nicht in die Vernichtungslager gebracht wurden, wo sie, ja, im wahrsten des Wortes sterben mussten. Und ich finde dazu eine Szene aus einem Film von Schindlers Liste so krass, die das einfach auf den Punkt bringt, was der Typ für eine Haltung hat. Und deswegen lasse ich uns ein. Lasst uns links und rechts einmal in, auf die Bildschirme schauen und den Film uns angucken. As I want that cloth distributed to the workers. Two and a half meters each. Also, each person is to get a bottle of vodka. They won't drink it, they know its value. Likewise, those Egyptian cigarettes we organized. It'll be done, everything you ask. We have written a letter, trying to explain things, in case you were captured. Every worker has signed it. more money. <laughs> I threw away so much money. <laughs> you have no idea if I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. bought this car. Why did I keep the car? Ten people right there. Ten people. Ten more people. This pin. Two people. This is gold. Two more people. You would have given me two for at least one would have given me one, one more. One more person. A person, stand. For this. I could have got one more person. And I didn't. And I, I, I didn't. Thank <laughs> 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 Ja, ich, ich, ich finde die Szene immer sehr, sehr ergreifend jedes Mal. Ähm, ich, ich, weil es jetzt auf Englisch war, nicht auf Deutsch, will ich nochmal ganz kurz das Grobe zusammenfassen. Das ist die Szene, wo der Krieg zu Ende ist und Oskar Schindler flieht quasi, also zieht weg aus seiner Fabrik, ähm, weil er am Ende dann, dann noch, dennoch dem NS zugehörig war und das war nicht so zukunftsfähig für ihnen auch in Deutschland in dem Rahmen zu bleiben. Und die Juden unterschreiben alle, die bei ihm in der Fabrik waren, einen Brief mit der Aufschrift, was er Gutes getan hat und haben mit allem, was sie irgendwie noch an Luxus hatten, und das waren ihre Goldzähne, die sie rausgeraubt haben, eingeschmolzen haben, einen Ring geschmiedet mit der Aufschrift, wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt. Und ich finde es so krass, weil Oskar Schitter hat so viel Stress gehabt. So viel Druck, sich vor unterschiedlichsten Offizieren rechtfertigen zu müssen für seine Arbeit. Das immer irgendwie so zu deichseln, damit das nie ans Licht gekommen ist. Weil wenn das ans Licht gekommen wäre, wie die dort gehalten wurden, wie gut die behandelt wurden, dann hätte das seine komplette Zukunft gefährden können. Und ich finde es so krass, dass er da steht am Ende und sagt, ich, 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 ich kämpfe hier bis zur letzten Sekunde. Und sogar noch da zusammenbricht und sagt, ich hätte noch viel mehr machen können. Warum habe ich nicht mehr gemacht? Und ich finde diese Haltung so enorm krass, weil... Jesus sagt uns genau das, dass wir das auch tun sollen. Dass wir diese Haltung einnehmen sollen, zu sagen, ey, wir wollen Menschen helfen, die in Not sind. Die nicht gesehen werden, die unterdrückt werden, die vielleicht einfach Hoffnungslosigkeit erleben, die vor Angst, Planlosigkeit geplagt sind. Der Heilige Geist hat uns alles gegeben und möchte uns dir alles geben, um diese Menschen zu ermutigen und ihnen beizustehen. Ich will ein Zeugnis erzählen, was mich mega krass berührt bis heute noch und es wird mein Leben prägen. Dazu habe ich ein Bild. Das nächste hier. Das äh, ist die Brücke in oder ihr wisst wo, oder? Ja, ne, die gute, schöne Wuppertal-Oberbarmer Brücke. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt kurz vor Vorbreak echt einen schönen Blick noch gekriegt mit einem blauen Himmel. Da ist der Kontrast dann zur Brücke noch mal ein bisschen enormer zu sehen. Ja, das ist das schöne Oberbarm und ich will jetzt äh, zu dieser Brücke eine Geschichte erzählen. Ich bin eines Morgens da mal langgelaufen, ohne jetzt irgendwie zu glauben, dass da irgendwas jetzt Passiert, also ne? Alltagsbewegung, man kommt vom Einkauf, geht nach Hause und irgendwie laufe ich da lang und ich merke, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist so unterbewusst, sagt mir, irgendwas ist hier gerade falsch. Ich laufe weiter, ich laufe weiter, ich merke es gar nicht. Und auf einmal drehe ich mich um, sehe ich, wie an der Kante da vorne ein Junge steht, über dem Gelände, an der Kante zum Boden. Ich so, ja, also ich sage es ganz ehrlich, ich stand da ich habe erstmal mal geschrieben, scheiße. Bin da hingerannt, vorsichtig zu ihm hin und ich kann dir nicht sagen, wie lange ich da stand und versucht habe, mit ihm zu reden. Ich kann dir nur sagen, dass der Punkt gekommen ist, dass er sich entschieden hat, da zu springen, ohne dass ich irgendwas machen konnte. Und ich dachte mir einfach nur in der Situation so, ey, fuck. Genauso wie Schindler. Dieses Leben ist tot. Fuck. Und es war, ich ich bin super dankbar, dass ich Gott an meiner Seite hatte. Danach, der mir sehr schnell sehr viel Sicherheit über das Thema gegeben hat. Aber ich habe eine Sache begriffen dass wir so viel mehr Einfluss haben und Verantwortung tragen, wie wir mit Menschen umgehen, als wir uns manchmal überhaupt nur vorstellen können. Weil ich habe später ein Bild gesehen, eine Gedenkstätte zu ihm an der Stelle, von der Klasse von ihm, wo er drauf war. Und er sah aus wie ein unscheinbarer Junge. Ganz lieber Junge, der mega wertvoll war, den Gott geschaffen hat, mit so viel Potenzial und so viel Talent. Und ich habe keine Ahnung, was in ihm vorgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, was die Wochen, die Monate, die Jahre davor passiert ist mit ihm. Was man mit ihm angestellt hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in ihm vorgegangen ist. Ich weiß aber eine Sache, sehr sicher. Dass er in seiner Hoffnungslosigkeit nur noch einen einzigen Weg für ihn sichtbar vor Augen hatte. Es war dieser Schritt, zu sagen: Ich entscheide mich dazu, dem Ganzen ein Ende zu machen. Und es ist ein Punkt für mich gewesen, wo ich gesagt habe: Ich will mein Leben Gott hingeben, egal was es mich kostet, ob das mich eine Nacht nur zwei Stunden Schlaf kostet, ob das eine Kopfschmerzen sind, ob das... Stress in meinem Leben ist, aber wenn ich das verhindern darf, wenn ich sowas verhindern darf und noch viel geiler gesagt, wenn ich sehen darf, wie ein Mensch davor bewahrt bleibt und darüber hinaus erkennen darf, was Gott in ihn oder sie hineingelegt hat, um anderen Menschen zu dienen, dann bin ich bereit, alles dafür aufzugeben, um das zu sehen. ihr, wir leben in so einer Gesellschaft, wo wir von Social Media so überlaufen werden nur mit Dopaminschüssen. Und wenn wir sagen so, okay, das langweilt mich jetzt, oh, das stresst mich jetzt, swipe ich weiter. Die Person, oh, die gefällt mir jetzt nicht, swipe ich weiter. Oh, das hat mir jetzt gerade gar keinen Bock Hausaufgaben zu machen. Nö, ich hock mich wieder hin ans Handy, ich swipe weiter. Und die Person neben mir, die erzählt mir gerade eine wichtige Story, aber nee, ich bin am Handy. Weil das ist mir jetzt gerade egal. Ich habe da mehr Bock drauf zu zocken. Vielleicht hast du gerade eine Geschichte verpasst. Wo du eine Lebensgeschichte hättest umschreiben können. Ich will, dass wir aus dieser Bequemlichkeit rauskommen. Und dass, dass dir bewusst wird, was für einen Einfluss du in deiner Schule hast, was für einen Einfluss du hast in deinem Verein, was du für einen Einfluss hast in deiner Familie, was du für einen Einfluss hast in deinem gesamten Umfeld. Dass jedes Wort eine Saat sein kann für eine Blumenwiese oder für eine Dornlandschaft. Ich will nicht nur hier stehen und davon hören, wie ein Dominik, wie ein Simon, wie verschiedenste Leute hier vorne stehen und tolle Stories erzählen, was sie Geniales schon mit Gott erlebt haben, wo Gott ihnen gezeigt hat, was er über sie denkt und was er durch sie schon gewirkt hat, sondern ich will hier stehen. Ich will in meinem Leben unterwegs sein und selber diese Geschichten erzählen dürfen. Weil, ey Leute, ich liebe es, viel im Leben zu machen. Ich liebe es, das, was, was Gott mir geschenkt hat, an Begabung einzusetzen für sein Reich. Und das bedeutet auch, dass mein Terminkalender super voll ist. Aber glaubt mir, ich könnte theoretisch, könnte ich sagen, ja, ich, was, warum, warum gehe ich zu Tracks? Warum mache ich Kleingruppe? Das sind zehn Stunden in der Woche. Die könnte ich auch einfach mal nutzen für mich. Mehr Freizeit, mehr Spaß mehr Geld verdienen. Aber ich denke mir immer wieder, wenn ich später vor meinen Enkelkindern sitze oder vor... im Sterbebette liege, dann will ich nicht sagen, wo hätte ich mal die Zeit anders genutzt. Sondern ich will da sitzen und sagen, ja... Vielleicht sind mir ein paar Sachen verwehrt geblieben in dieser Welt, weil ich die Zeit anders priorisiert habe, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich gesehen habe, wie Menschen durch Gottes Hilfe, durch mich erkennen durften, was ihr Wert ist, erkennen durften, was für ein Potenzial in ihnen liegt, erkennen durften, was Gott für einen genialen Plan für sie hat. Und erleben zu dürfen, wie Lebensgeschichten so umgeschrieben werden, das selber schon hier stehend sagen zu dürfen, das erlebt haben zu dürfen, ist für mich der größte Schatz, den ich in meinem Leben haben kann. Und ich glaube, das ist der größte Schatz, den du in deinem Leben haben kannst. Ich will, dass wir diese Haltung einnehmen zu sagen, ich will, noch mehr retten. Ich hätte noch mehr retten können. So wie Oskar Schindler da hängt und verzweifelt am Weinen ist, weil er erkannt hat, da war noch so viel Potenzial. Ich will, dass wir diese Haltung einnehmen und sagen, wir sind nicht glücklich damit, dass wir irgendwie, ja, uns geht's gut, wir haben gutes Essen, ich bin im Verein und die die haben, da habe ich Anerkennung, ich bin in der Schule irgendwie gut und sowas. Das ist alles schön und gut. Aber es wird dich am Ende kein bisschen glücklich machen. Und Gott hat so viel mehr, was er durch dich wirken möchte. Und ich habe auch noch so zwischenzeitlich diesen Blick gehabt. Ich weiß nicht, Inception habt ihr bestimmt alle mal geguckt, oder? Inception? Ein Film? Nee? Okay. Äh, um, also falls ihr es nicht gesehen haben solltest, ist ein echt guter Film, muss ich sagen. Äh, geht halt darum, dass... Leute auch die Möglichkeit haben in Traumwelten, also sich so eigene Träume quasi zu spinnen und das sieht aus wie Realität. Und irgendwann mal gibt es so einen Punkt, wo der Hauptdarsteller ähm, so so seinen Safe hat. Und in diesem Safe hat er so ein so ein wie nennt sich das ein Ding eigentlich so ein Spinner Kreisel ja Deutsch schön Kreisel ein Kreisel und in den Traumwelten wo nichts eine Konsequenz hat am Ende. Du kannst dir die schaffen, wie du willst, du kannst da sterben, das tut niemand weh, du wachst auf und bist wieder in der Realität. Da dreht sich das Ding immer weiter, aber in der Realität liegt es halt flach, weil die Realität, Physik, ne, so viel habt ihr wahrscheinlich alle auch aufgepasst, wenn da keine externe Energie drauf kommt, dann wird sich das Ding auch nicht weiter drehen und es liegt. Und ich will einfach dieses Bild mitgeben, Leute, wir sind hier in der Realität Das ist kein Unfall, dass du hier bist. Das ist kein Zufall. Das ist kein Experiment, dass du hier bist. Gott experimentiert nicht mit dir irgendwie. Der hat dich hier hingepflanzt. Mit einem Plan. Was einwandfrei ist. Und ich glaube, dass wir uns bewusst machen, dass die Realität uns Momente schenkt, die wir nutzen können, die wir aber auch einfach ignorieren können, darüber auch entscheidet, was, was, ob was daraus dann kommt. Weil ich glaube, hätten viele Leute bei diesem Jungen erkannt, was ihr Einfluss war auf ihn. Oder hätte es da Menschen gegeben, die ihm zugehört hätten oder die sich um ihn gekümmert hätten, weil sie gesehen haben, dass er vielleicht alleine steht. Vielleicht wäre er noch hier. Vielleicht ist er hier genau gerade unter uns. Und ich glaube, und ich bin der festen Überzeugung, dass der Heilige Geist uns das zeigt. Und ich will dir die Frage stellen, willst du zuschauen? Oder willst du Gestalter sein? Willst du Perspektive geben? Willst du mit Gottes Hilfe leuten helfen, das zu erkennen, was du bereits erkennen durftest? Und wir haben eine richtig coole Möglichkeit, die machen wir jedes Jahr. Das ist die Trax Academy. Die Tracks Academy, was ist das genau? Also es ist ein Ort, wo wir nach dem Gottesdienst zusammenkommen, für ein, zwei Stunden einfach uns unterhalten und vor allem auch euch einfach nochmal Input geben wollen und euch auch praktisch mal an die Hand führen wollen, was es bedeutet, auch in Verantwortung zu stehen, Verantwortung anzunehmen und zu sagen, ey, ich will mit einem kleinen Teil die Welt verändern. Weil ich glaube... Und da bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Einzelne hier das Potenzial dazu hat, die Welt zu verändern. Amen. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass jeder einzelne Bereich, ob es jetzt bei Tracks ist, ob es in der ganzen Gemeinde ist, ob es in deinem Umfeld ist, auch im Verein wo du Verantwortung trägst, in der Schule, wo du Verantwortung trägst. Sei es die einfachste Sache, dass du dafür sorgst, dass am Ende im Klassenraum die Stühle wieder richtig stehen. Keine Ahnung, dass du trotzdem damit einen Unterschied machst und die Welt veränderst. Weil wisst ihr, ich finde immer so ein schönes Beispiel, und das liegt mir auch immer am Herzen, das zu highlighten, die Technik zum Beispiel, kriegt man doch eigentlich immer erst mit, wenn es nicht läuft, oder? Sind wir ehrlich. Aber wir können so dankbar sein, dass wir so ein krasses Technikteam haben, dass wir Beta haben im Hintergrund, die ihr nicht seht, dass wir Leute haben, die hier einen Raum heute aufgeräumt haben. Ihr wisst, wie es gestern hier ausgesehen hat. Und eine Plattform schaffen dafür, dass wir hier so in, einem, in einer geilen Atmosphäre vor Gott treten dürfen. Ich möchte praktisch werden, Leute. Ich möchte, dass wir heute zusammen uns hier hinstellen. Und falls es noch nicht irgendwie bislang in der Woche hat, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, dann will ich erwarten heute hier stehen, dass das noch passiert. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist zu dir sprechen möchte, dass der Heilige Geist dir heute Dinge nochmal neu zeigen möchte, wo du Einfluss nehmen kannst, wo du bereits Einfluss und Verantwortung geschenkt bekommen hast von Gott und die Welt verändern kannst. Und ich möchte aber ein bisschen noch was zum Heiligen Geist mitgeben, damit wir ein bisschen wissen, okay, wie ordnen wir den eigentlich ein, was ist das eigentlich für ein Typ? Wir glauben, dass Gott dreieinig ist, wir glauben, dass er Vater ist, liebevoller Vater, der sich um seine Kinder sorgt, wir glauben daran, dass er als Sohn Jesus auf die Erde gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, damit wir in das Allerheiligste, also vor ihm stehen dürfen, überhaupt mit ihm reden dürfen und wir glauben, dass der Heilige Geist Gott ist, eine Person, die als Stellvertreter hier auf der Erde ist, uns zur Seite steht, zu uns spricht. Die Bibel sagt in Johannes 14, Vers 26, er ist Helfer, er ist Tröster, der Heilige Geist. Den er Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. In 2. Korinther 1, Vers 4, da sagt die Bibel, in allen Schwierigkeiten, in allen Lochs, in allen Sorgen, in allen Ängsten, in allen Unruhen in deinem Leben, ermutigt er uns, ermutigt er dich, steht dir bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, und das finde ich jetzt ganz wichtig, weil Gott uns vorher ermutigt hat. Wie Gott uns ermutigt hat, so ermutigen wir andere. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass das bei dir ankommt im Herzen, dass du Ermutigung erfährst vom Heiligen Geist, weil daraufhin ist die Folge dass du andere ermutigen wirst, so wie Gott dich ermutigt hat. Und es macht so Bock, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ich könnte stundenlang voller Begeisterung davon erzählen, was ich mit dem Heiligen Geist erleben darf. Aber ich will hier nicht erzählen, ich will, dass ihr es erlebt, dass ihr es versteht hier. Und deswegen lasst uns mal zusammen aufstehen, lasst uns zusammen hinstellen und ich will dich in ein Gebet einleiten. Und lass uns mal zusammen die Augen zumachen. Alle zusammen die Augen einmal zu. Und ich will dich jetzt ermutigen, wenn du das willst, wenn du es wirklich willst, wenn du sagst, okay, ich bin hier nicht nur um Spaß zu haben, sondern ich bin hier, um dem Heiligen Geist zu begegnen, dieser Person, die hier Gottes Stellvertreter ist, dann sprich mir einfach nach und lade ihn ein. Heiliger Geist, ich stehe hier vor dir und ich sag dir ganz einfach und ehrlich, sprichst du jetzt zu mir. Dann hör jetzt einfach mal hin. Lass mal den Gedanken einfach zu. Streck dich aus.